0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal was Neues für euch, beziehungsweise jemand Neues, denn ich habe heute einen neuen Gast und zwar den Finn, den werdet ihr gleich kennenlernen. Mit ihm spreche ich heute über das Thema Schwachstellenanalyse.
1: Eine Schwachstellenanalyse tut jedem gut. Durch die Schwachstellenanalyse hast du auf jeden Fall was in der Hand, um zu sehen, habe ich denn ein Risiko, wo sich darauf aufbauend ein eine, Penetration-Test lohnen würde oder halt eben nicht. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hey Finn. Hallo Andrea.
0: Ja, schön, dass du dabei bist heute und wir heute diese Folge zusammen machen. Du bist ja genauso wie Marco bei Nextwork, hast da aber ein bisschen einen anderen Fokus. Magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, schön hier zu sein. Also ich bin seit elf Jahren inzwischen bei Nextwork dabei, kam vorher von einem anderen Unternehmen, habe die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht, bin also gelernter ITler und habe dann es auch gut geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen und bei Nextwork dann auch langsam und sukzessive über die Jahre immer mehr Verantwortung übernommen für den Bereich der IT, auch die Weiterentwicklung der IT. Und da fällt natürlich auch auf der Basis der Informationssicherheit dann jetzt das neue Produkt, die Schwachstellenanalyse, mit drauf. Und diese habe ich ähm, ja, eigenständig äh, erstellt, ähm, gegründet sozusagen und ähm, führe diese auch aktuell durch und habe deswegen auch den meisten Input dazu ähm, für das heutige Gespräch mit Sicherheit sehr hilfreich.
0: Cool. Das heißt, du bist sozusagen der der Gründer der Schwachstellenanalyse, ist sozusagen dein Baby. Dann haben wir da ja die, den passenden Experten heute hier. Freue ich mich sehr. Correct. Cool. Okay, also heute unser Thema Schwachstellenanalyse. Das klingt jetzt erstmal ganz konkret. Da muss ich sagen, habe ich mich schon total gefreut, weil ich mir dachte, yes, da kann ich mir mal richtig gut was drunter vorstellen. Aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt natürlich auch nicht genau, was ist das denn? Also wäre jetzt da mal meine erste Frage. Magst du erstmal mal erklären, was eine Schwachstellenanalyse ist und was ihr da genau anschaut, welche Schwachstellen?
1: Klar, also eine Schwachstellenanalyse ist generell die Feststellung der existierenden Schwachstellen im Unternehmensnetzwerk. Jedes Netzwerk hat, sei es jetzt nur ein normales Netzwerk, wo vielleicht nur ein Server drin ist oder auch hunderte Server, viele Clients, wenig Clients, macht keinen großen Unterschied. Viele davon sind mit Schwachstellen behaftet. Das heißt, die sind irgendwie aus den diversesten Gründen, wie zum Beispiel nicht aktualisierte Patchstände, äh, nicht installierte Updates, Ähnliches, sind Schwachstellen im, im System zu finden. Und äh, diese finden wir stellvertretend für den Kunden raus, überprüfen also die Arbeit der internen IT-Abteilung, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven, unterstützenden Sinne. Das ist uns ganz wichtig. Und äh, machen das dort so, dass ein automatisierter Scan-Scan nach einem Vorgespräch schon mit uns, was genau gescannt werden soll, auf welche Bereiche sich bezogen werden soll, wird dann ein automatisierter Scan gemacht, den wir dann anschließend auswerten, an den Kunden übergeben und dann auch die weiteren Maßnahmen und Maßnahmenkatalog auch erstellen für die Behebung von eben dieser Schwachstellen. Okay,
0: das heißt, es gibt so ein bisschen zwei Parts. Der erste ist zu so dieser Automatisches Scan, wahrscheinlich ein Programm oder was da so drüber läuft, wo ihr dann Schwachstellen entdeckt und der zweite Part ist dann natürlich diese Schwachstellen auch wirklich zu, zu schließen, zu beheben.
1: Genau, also der Scan ist das, das Tool sozusagen für die, das Finden von diesen Schwachstellen, weil das als Mensch einzeln zu finden, das wäre viel zu viel Aufwand. Deswegen gibt es da hochspezialisierte Tools für, die das für einen übernehmen. Aber das Wichtigste ist natürlich auch, wenn man ein teures Tool, ein, ein mächtiges Tool hat, man muss es auch bedienen können. Und da ist eben dann eben der Unterschied, dass man dort sagt, wir haben dieses Tool, was uns hilft, die Schwachstellen aufzuzeichnen. Wir definieren aber zusammen vorher mit dem Kunden im Vorgespräch, was denn überhaupt gecheckt werden soll, haben verschiedene Szenarien entwickelt für, ähm, die, also für die Anwendungsfälle, die wir so haben oder beim Kunden sehen. Und am Ende gibt es dann ein Management Review, das heißt, es ist eine Zusammenfassung für Nicht-ITler, nenne ich es jetzt mal. Und es gibt dann aber natürlich den vollumfänglichen äh, Schwachstellenanalysen-Output, der für die IT auf jeden Fall sehr relevant ist, weil dort die Schwachstellen einzeln aufgezählt werden, einzeln bewertet werden und auch schon Behebungsvorschläge mitkommen. Und das dann mit der IT zusammen oder die IT selbstständig, das ist völlig... Äh, beides vollkommen okay, dann dementsprechend behandelt werden können und so viele Schwachstellen wie möglich auch ähm, geschlossen werden können.
0: Aber sehr, sehr coole Idee finde ich, dass ihr das eben teilt, dass ihr sagt, ihr macht das für Nicht-ITler und erklärt es, was rauskam und wie es jetzt weitergeht. Und dann natürlich auch nochmal detaillierter für die IT, um das natürlich dann konkret äh, zu beheben.
1: Ja, die IT ist ja immer im Unternehmen die große rote Zahl. Die IT verdient nie Geld, deswegen ist es auch immer das, wo man am ehesten sparen kann, aber als letztes sollte und genau da setzen wir halt eben an, dass wir sagen, hier Management, folgende Schwachstellen, folgendes Risiko sehen wir auch bei euch, um das dann halt eben auch ein bisschen Futter mitzugeben, dass dann das Budget nicht gekürzt wird, mindestens aufrechtgehalten wird oder vielleicht sogar erhöht wird für das Angehen von dieser Behebung der Schwachstellen.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht nochmal genau drauf gucken, wie es denn abläuft und wie das funktioniert, Vielleicht erst noch die Frage, wie seid ihr denn darauf gekommen? Also habt ihr, hast du einfach gedacht, boah, das wäre doch mal ein cooles Produkt, das entwickle ich jetzt mal? Oder war das auch wirklich einfach so eine Anfrage und ein Need der Kunden?
1: Es ist auf jeden Fall daraus entstanden, dass wir ja für die TISAX-Zertifizierungen ähm, ja einen ganz großen Bereich bei uns ja haben. Also Compliance-Berater sind für eben TISAX-Informationssicherheit. Und dort ist es im neuen TISAX-Katalog ab der Version 5, ist es ein Muss an Forderung, eine Schwachstellenanalyse im Unternehmen gemacht zu haben und auch im Audit vorzuzeigen. Daher kam auf jeden Fall der Need, das weiter zu professionalisieren. Vorher hatte ich aber schon das Interesse daran, solche Schwachstellen überhaupt zu finden. Durch meine Arbeit bei jetzt dem Compliance-Bereich, dem beratenden Bereich, habe ich jetzt auch viele große Kunden mit, mit tausenden von Mitarbeitenden und äh, dort mal so den, den Insight zu bekommen, wie sieht es denn dort aus, welche Schwachstellen existieren denn auch auf dieser Größe, auf dieser Skala, die einem normalen ITler, der jetzt mit 20 bis 100 Mitarbeitenden zu tun hat, einfach überhaupt gar nicht der Fokus ist, war es auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, welche Schwachstellen überhaupt existieren, wie man diese herausfinden kann, wie man diese analysieren kann und auch natürlich dann beheben kann. Und deswegen äh, sind wir halt so ein bisschen darauf gekommen, das Ganze dann anzufangen. Zum einen getrieben durch natürlich dieses T-Sax-Need, aber zum anderen auch absolutes Interesse an der Sache.
0: Also von dem her, was du sagst, klingt es jetzt schon mal für mich auf jeden Fall so, es wäre ja eigentlich sinnvoll, egal ob T-Sax hin oder her, ob ich es muss oder nicht, so eine Schwachstellenanalyse zu machen. Also quasi jedes Unternehmen eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall die Geschäftsführung trägt immer das Risiko, dass das Unternehmen sicher ist, sei es jetzt auf der Informationssicherheit, sei es aber auch mit allen anderen Bereichen. Die Geschäftsführung trägt immer oder unterschreibt immer mit seinem Namen die Akzeptanz des Risikos. Aber woher soll das Management, welches das unterschreibt, wissen, welche Risiken da sind, ohne eine Schwachstellenanalyse? Dementsprechend empfehle ich auf jeden Fall jedem Unternehmen, eine Schwachstellenanalyse Analyse zu, zu machen, selbst zu machen, zu beauftragen, ist jetzt nicht so großer Unterschied. Ähm, natürlich ist es besser, wenn es extern ist, weil man dort die Betriebsblindheit dann nicht übernimmt, sondern dann halt auch wirklich mit frischen Augen auf das Unternehmen drauf guckt und nicht voreingenommen ist. Aber ja, um auch dem Management, weswegen wir auch das Management-Review-Part mit drin haben, ist es auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen, welche Risiken trage ich überhaupt. Weil ein normaler Management-Mitglied, der nicht ITler ist, für den ist es halt schwierig zu sehen, wo sind die Risiken und was akzeptiere ich hier überhaupt.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es gibt dann quasi dieses Programm, das die Analyse durchführt, aber man muss dem Programm ja auch sagen, quasi was es prüft oder wo es drauf schauen soll. Und da hast du ja vorhin auch schon gesagt, ihr habt da so Szenarien entwickelt, die das Programm dann checkt. Was sind es denn für Szenarien, das das, das Programm dann prüft?
1: Also die Szenarien, die wir haben, sind eher so gebaut, dass das Programm damit nicht viel zu tun hat, sondern dass ähm, es eine Geschichte erzählt. Das heißt, der ein, eine Szenario ist zum Beispiel ähm, der gekündigte Mitarbeitende. Das heißt, das Szenario bedeutet, ein Mitarbeitender ist gekündigt worden, hat aber noch alle Zugänge, weil zum Beispiel noch eine Übergabe bis Monatsende an den nachfolgenden Kollegen, Kolleginnen getan werden muss. Dementsprechend ist noch Hardware da, dementsprechend sind auch noch Zugänge da. Und auf dieser Basis oder von diesem Blickwinkel heraus, das ist eins der Szenarien, kann man dann halt auch gucken, welche Schwachstellen dann dort gefunden werden. Zum anderen gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, der Angreifer. Und der Angreifer hat, hat natürlich im Regelfall keine Hardware vom Unternehmen und keine Zugangsdaten. Also ist es einfach nur ein Angriff ins Nichts oder ins, ins, ins Dunkle. Und ähm, auch diesen können wir simulieren. Und wir haben es eher so gestrickt, dass es eine Story erzählt, dass es eine Geschichte erzählt, damit man dann auch am Ende sagen kann, stell dir vor, du bist in dieser Situation, das ist das, was man sehen kann, das ist das, wo die Schwachstellen da sind und das sollte man beheben, um genau solche Szenarien zu beheben.
0: Und über diese Szenarien habt ihr quasi abgedeckt, dass so die, die wichtigsten, die größten, die am häufig auftretenden Bereiche und Lücken auch einfach gefunden und entdeckt werden, oder?
1: Genau. Das war so die Idee hinter diesen Szenarien verschiedenster Varianten, ein paar mehr Szenarien haben wir natürlich auch noch, aber jetzt alle durchzugehen, sprengt ein bisschen den Rahmen, aber auf jeden Fall haben wir einige Szenarien so aufgebaut, dass wir genau das simulieren und emulieren können von den Blickwinkeln her und auch von den Blickrichtungen her, die es dann eben erfordert, um auch dem Management dann wiederum zu sagen, das kann passieren, wenn wir einen gekündigten Mitarbeitenden haben und die Hardware zum Beispiel nicht bei uns behalten, sondern sie weiterhin ausgeben oder die Zugänge nicht einschränken oder nicht sperren. Und das sind genau diese Sachen, die erfahrungsgemäß leider sehr häufig passieren, nämlich dass deaktivierte Zugänge bzw. nicht mehr genutzte Zugänge nicht deaktiviert werden und genau solche Schwachstellen und solche, ähm, Fehler äh, findet man dort in diesen, in, in diesen Szenarien auf jeden Fall sehr gut.
0: Von dem, was du jetzt schon so gesagt hast, auch gerade so mit von außen und so, das hat mich schon so ein bisschen an dieses Thema Pen- bzw. Penetration-Test erinnert. Das hat man ja auch schon ein paar Mal gehört, dass Unternehmen sowas machen. Was würdest du denn sagen, ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen so einem Pen-Test und ähm, eurer Schwachstellenanalyse?
1: Also eine Schwachstellenanalyse ist immer Bestandteil eines Penetration-Tests. Der Unterschied ist nur, dass... Ähm, bei dem Penetration-Test werden halt whitehead hacker beauftragt, die gefundenen Schwachstellen auch wirklich auszunutzen. Das bedeutet, sie setzen sich genau in die Position, wie es ein Black-Hat-Hacker, also ein Angreifer, der dafür nicht bezahlt wird oder von äh, Konkurrenten natürlich, ähm, dass dort die Schwachstellen, die gefunden werden, ausgenutzt werden, soweit es geht und diese dann aber auch an den Auftraggebenden kommuniziert werden. Und deswegen ist ähm, der Pen-Test oder also die Schwachstellenanalyse ist immer Bestandteil von einem Penetration-Test. Aber die Schwachstellenanalyse hört dort in dem Moment auf, wo diese Schwachstellen, die bekannten Schwachstellen, ausgenutzt werden. Dafür gibt es auch im Internet eine ganze Menge äh, Seiten, die auch sogenannte Exploits anbieten. Exploits sind vorgeschriebene Codezeilen, die auf genau diese Schwachstelle aufziehen und schon mit sehr wenig Programmieraufwand, mit auch sehr wenig Wissen, ausgenutzt werden können. Und das wird dann eher im Pentest durchgeführt, nämlich eben die Ausnutzung von diesen gefundenen Schwachstellen bis zum Ende, bis zum wirklich finalen jetzt hier Server runterfahren, jetzt hier Datei löschen. Das macht eine Schwachstellenanalyse nicht, weswegen sie aber auch natürlich deutlich günstiger im Rahmen ist als jetzt ein Penetration-Test, ein vollwertiger Penetration-Test, wo wirklich ein, ein Mensch physisch die Schwachstellen über mehrere Tage, Wochen, Monate ausnutzt.
0: Würdest du dann sagen, Unternehmen brauchen irgendwie sollten beides machen oder könntest du sagen, die bräuchten eher nur das oder die bräuchten nur das?
1: Gerade im Bereich der Banken zum Beispiel oder auch der Ärzte würde ich eher empfehlen, schon auch in die Richtung Penetration-Test zu gehen, weil dort einfach die, der, der Datenbestand viel sensibler ist ähm, als bei anderen Unternehmen. Aber generell, ähm, eine Schwachstellenanalyse tut jedem gut. Und äh, wer einen Pentest machen möchte, soll das tun. Äh, ich bin der Letzte, der das äh, dann nicht empfiehlt oder verhindern möchte. Es ist halt einfach nur eine Frage des Budgets.
0: Okay, aber Schwachstellenanalyse nehme ich schon mal mit. Auf jeden Fall macht, macht immer Sinn und geht dann ja auch gar nicht, gar nicht so tief rein. Aber ich weiß trotzdem gerade bei den Szenarien, was ja dann alles abdeckt oder sehr, sehr viel, wo es hakt oder wo es Probleme geben könnte.
1: Durch die Schwachstellenanalyse hast du auf jeden Fall was in der Hand, um zu sehen, habe ich denn ein Risiko, wo sich darauf aufbauend eine, ein Penetration-Test lohnen würde oder halt eben nicht, weil man sagt, ich habe hier eh On-Premise keine Server, ich habe alles in der Cloud, dann ist der schwachstellen auch relativ kurz gefasst, aber trotzdem jeder Client, der nicht mit einer aktuellen Firmware- oder Software-Update ausgestattet ist oder jede Firewall, jede Switch, sind alles Möglichkeiten oder Einfallstore für Angreifer eben in das Netz zu kommen. Und ähm, die sollte man auf jeden Fall mal mindestens mit einem mit einer Schwachstellenanalyse soweit verstanden haben, gesehen haben, welche Risiken dort existieren.
0: Ist es dann eher so, dass ich das einmal mache und dann... Ist es safe oder würdest du auch empfehlen, das, weiß ich nicht, einmal im Jahr, alle paar Jahre auch wirklich durchzuführen?
1: Auf jeden Fall regelmäßig durchzuführen. Ein, eine Schwachstellenanalyse ist ja in dem Moment, wo sie gemacht wird, schon veraltet. Das heißt, jede neue Version von einem nicht installierten Browser kann trotzdem dann in Zukunft ein Anfallstor sein, was wir vorher nicht wussten. Jede neu installierte Hardware, jede neu installierte äh, Switch, Router, Firewall, was auch immer, kann alles dann auch, selbst die Drucker, die vergisst man eigentlich hau hauptsächlich, ähm, selbst die können große Einfallstore sein, für Angreifer dann in das Netzwerk zu kommen und deswegen ist eine Schwachstellenanalyse regelmäßig durchzuführen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee und nicht nur einmal zu sagen, ja, ich habe es jetzt und das passt, weil äh, die komplette IT-Welt entwickelt sich immer weiter, dementsprechend entstehen mehr Schwachstellen, dementsprechend gibt es mehr Leute, die auch diese Schwachstellen ausnutzen können und deswegen ist ein Schwachstellen-Scan oder eine Schwachstellen-Analyse in dem Moment jährlich auf jeden Fall halbjährlich optimal durchzuführen.
0: Es ist ja noch ein recht neues Produkt jetzt auch bei euch bei Nextwork, aber trotzdem habt ihr es ja schon bei einigen Kunden durchgeführt. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern? Das sind ja bestimmt auch für unsere ZuhörerInnen gute Beispiele, was ihr da schon so entdeckt habt an, an Schwachstellen, was schon so rauskam und natürlich, wie ihr sie dann auch erfolgreich schließen konntet.
1: Ja, da es schon eine, einige erstaunliche Befunde äh, zu denen, also eins fällt mir zu so spontan ein, äh, in einer größeren in einem größeren Unternehmen mit knapp 800 Mitarbeitenden war es so, dass die ähm, IT gesagt hat, nein, nein, wir haben keine Server mehr bei uns, die sind alle in die Cloud gezogen, alle in Rechenzentrum gezogen, bei uns findest du keine Server. Und dann habe ich die Schwachstellenanalyse gemacht und dann hieß es dann doch auf einmal in einem Bereich, dass da ähm, zwar kein Server physisch an ist, aber er eine sogenannte ILO-Schnittstelle, also eine Lights-Out-Management. Das bedeutet, dass man äh, diesen Server, den physischen Server, so als wenn man auf den Knopf mit dem Finger drauf drückt, kann man auch übers Netzwerk gesteuert dann diesen Command ausführen. Und so ein Server war noch im Netzwerk, der war physisch ausgeschaltet, hat also nicht mehr geleuchtet. Jetzt im Serverraum reinguckend hat er nicht geleuchtet. Problem war aber, dass darauf der gesamte E-Mail-Server war des Unternehmens, der natürlich schon in, umgezogen war. Aber ein Angreifer hätte in dem Moment sich den einfach anschalten können, draufschalten und alle E-Mails der letzten 10, 15 Jahre hätte lesen können. Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Fund gewesen, der mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, diesen zu finden, ähm, weil es einfach dann nochmal was in der Hand zu haben, zu sagen, hier, da ist wirklich was, können wir auch mit sehr wenig Aufwand, nämlich einfach das Kabel rausziehen, mit sehr wenig Aufwand können wir das beheben. Das sind dann natürlich dann immer die schönen Momente, wo man dann der IT zu, also unterstützend zuarbeitet und nicht sagt, oh, ihr habt da einen Fehler gemacht und mit erhobenem Finger oder so weiter kommt. Das ist nicht das Ziel. Es geht darum, dass alle wissen, worum geht es und solche Fehler dann halt eben auch zu finden, die Betriebsblindheit, die ich vorhin ja auch meinte, ist dann halt eben genau, man guckt im Serverraum, alles ist dunkel, somit muss alles aus sein. Nein, ist leider nicht immer der Fall. Und das haben wir genau herausgefunden mit der Schwachstellenanalyse. Und das hat ähm, uns sehr gut getan.
0: Ja, sehr cool natürlich auch, dass es auch sehr einfach und kostengünstig, ist ja auch mal ein wichtiger Punkt, zu beheben war. Und die Kunden dann wahrscheinlich recht schnell ähm, glücklich waren auch.
1: Ja, das Kabel wurde am gleichen Tag rausgezogen und damit war die Schwachstelle behoben. Es kann auch manchmal so einfach sein.
0: Du hast jetzt auch schon vor uns das Beispiel Drucker angesprochen. Gibt es denn da noch weitere Dinge, ja, die einfach viele Firmen nicht auf dem Schirm haben und wo dann einfach auch leicht Fehler passieren oder leicht äh, Schwachstellen eben zu finden sind?
1: Ganz großes Thema Patch-Management. Das Patch-Management, gerade auch der Netzwerkinfrastruktur ist immer ein Thema. Drucker sind immer so diese stiefmütterlich behandelten Teile, die irgendwo in der Ecke stehen, einfach nur drucken. Jeder freut sich, dass es klappt. Keiner will das Ding irgendwie anfassen. Damit ist der Drucker nie aktuell oder sehr seltenst aktuell, dass die Firmware da drauf, also dieses Betriebssystem auf dem Drucker selbst dass das aktuell ist das aktuelle, ist ähm, sehr selten. Deswegen ist das immer ein sehr gefundenes Fressen für Angreifende. Ähm, zusätzlich ist aber auch noch ein Thema, wenn eben diese zentrale Netzwerkteile wie die Switchen, wie die wie die Router, Firewalls, wie auch immer sobald die ja geupdatet werden, müssen die ja einmal ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Das heißt, die Downtime, die man dort erzeugt, legt das gesamte Unternehmen für x Minuten, Stunden lahm. Diese Downtime, gerade in produzierenden Betrieben, wo auch in Schichtbetrieb gearbeitet wird, haben die meisten nicht. Das heißt, die Patch-Stände sind auf dem des Tages, wo die Software, wo die Hardware eingebaut wurde. Und damit ist es natürlich sehr, sehr, sehr veraltet. Dann drei, vier, fünf Jahre später, wenn äh, die dann äh, ausgetauscht werden, die Geräte haben sie immer noch die Firmware von vor fünf Jahren. Und das ist immer noch ein großes Thema, was äh, ganz, ganz großes Patch-Management bei auch der Netzwerkinfrastruktur, das sind die meisten oder die häufigsten Fehler, die wir so gefunden haben.
0: Was bedeutet Patch-Management?
1: Das Patch-Management ist dafür da, dass du einen regelmäßigen Termin finden musst, diese Updates sowohl auf den Clients, also sei es normale Software-Updates wie beim Microsoft Office-Paket, aber auch die Firmware, die zum Beispiel auf der, auf der Firewall oder auf dem Router oder auf der Switch oder sonst wie drauf sind, dass die aktualisiert werden, weil die Firmware-Updates, die neu rauskommen, beheben immer irgendwelche Schwachstellen, die vorher da waren. Und wenn diese nicht eingespielt werden, ist für jeden klar ersichtlich, was die Schwachstellen sind, weil der Hersteller veröffentlicht die neue Firma und sagt, ich habe folgende Schwachstellen gefixt, bedeutet aber natürlich auch, wenn ich sie nicht installiere, sind diese noch genau offen. Und da ist es natürlich dann auch wieder sehr einfach gemacht für die Angreifenden zu sagen, ja okay, die Firma ist nicht installiert, was war von dem Stand, der aktuell installiert ist, bis zu dem neuesten, was hat der Hersteller als offizielle Fehler ausgegeben und genau die werden ausgenutzt. Also man macht es dann nochmal viel einfacher, als man es müsste. Und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es eh nicht, aber sein Informationssicherheitsniveau auf die IT bezogen sollte immer so sein, dass man nicht das mindestens nicht der erste Gefressene ist, sondern erst ganz viel später daran kommt, sodass es sich finanziell, wirtschaftlich nicht mehr lohnt, anzugreifen oder angegriffen zu werden, weil einfach dann die, der, der Gewinn durch die erreichte Abfluss von Daten zum Beispiel einfach dem Aufwand, diese zu bekommen, nicht mehr gewährt, also überhaupt gar nicht mehr in, in, in Gegensatz stehen.
0: Ja, gibt es ja auch so ein bisschen diese Regel, oder sobald ich schon mal ein bisschen besser bin wie die restlichen 90 Prozent, die gar nichts machen, dann bin ich da schon mal etwas besser geschützt oder kann das Risiko schon mal ein bisschen abmindern auf jeden Fall. Und eigentlich ist es ja, Recht einfach, gerade dafür hat man ja dann diese Updates von von Herstellern, dass ich dann eben das schließe. Aber klar, jetzt wo du sagst, natürlich total logisch, weil die sind ja dann sogar veröffentlichte Schwachstellen und dann kann ich da ja mal ein paar Unternehmen durchchecken und erwischt dann natürlich die, die das Update nicht durchgeführt haben.
1: Ja, und genau deswegen äh, unterstützen wir auch lieber die IT-Abteilung und machen jetzt nicht selbst die Behebung von den Sachen, sondern unterstützen die, damit dann auch dort eine ähm, Awareness geschaffen wird von wegen, das muss regelmäßig gemacht werden. Aber auch wiederum im Management, das Budget, die Zeit, die nicht im Support geleistete Zeit, muss auch ganz klar definiert sein, muss freigegeben sein um natürlich in der Lage zu sein überhaupt, auch mit den Downtimes, die ich vorhin gemeinte, dass die überhaupt ähm, ja, erlaubt sind, dass die möglich sind, das zu machen, damit der IT nicht einfach die Hände gebunden werden und gesagt, du musst jetzt irgendwie noch sieben PCs aufsetzen, du hast jetzt keine Zeit, um Updates zu installieren. Es ist eher andersrum wichtiger.
0: Ja, großes Problem da wahrscheinlich auch, wie so oft bei so Sachen. Oder wenn halt noch nichts passiert ist, denkt man sich, pff, brauche ich nicht, wird schon jetzt kein Hacker kommen, bis halt dann leider doch mal was passiert.
1: Und dann... Dann sind die Schreie nach, warum hätten wir denn oder warum haben wir denn nicht, sehr groß, ja.
0: Okay, also da eigentlich auch wieder so ein gutes next work Mortar, ja, lieber vorzeitig zu gucken, was brauche ich, was ist wichtig, äh, da eine gute Schwachstellenanalyse zu haben und dann das zu beheben, bevor überhaupt irgendein Angriff passiert.
1: Richtig, wir wollen nicht die Feuerwehr sein, die dann den Brand löscht, sondern wir wollen eher die äh, Brandschutzhelfer sein, die das gar nicht erst passieren lassen.
0: Perfekt. Ja, cool. Ähm, Habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal total viel verstanden, auch mitgenommen. Hey, super wichtig, das zu machen. Auch ähm, sehr gut, diesen Unterschied eben zu so einem Pentest. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema, wo du sagst, das hast du noch im Kopf, das musst du noch loswerden. Irgendeine Empfehlung?
1: Auf jeden Fall, die Schwachstellenanalyse für ein Unternehmen sagt natürlich auch, wie wir jetzt besprochen hatten, dass das Patchmanagement nicht passt. Ähm, sollte aber dann trotzdem auch so publik wie möglich auch an den Mitarbeitenden gehen, weil das kann natürlich auch ins Private umgehen. Das heißt, da ist natürlich auch die Möglichkeit, dass wenn man seine Updates nicht installiert, auf seinen Smartphones, auf seinen Routern zu Hause, auf seinem Computer zu Hause, dann ist man genauso betroffen von Schwachstellen, die dann mit automatischen Bots ausgeführt werden können. Und dann ist es im privaten Bereich noch einfacher, attackiert zu werden, weil einfach die Firewalls, die im privaten Bereich umgesetzt äh, eingesetzt werden, definitiv nicht so viel aushalten oder auch reporten, wie es einem Unternehmennetzwerk ist. Deswegen äh, ganz klare Empfehlung auch dort, die Mitarbeitenden mit äh, erstmal wissen zu lassen, ein bisschen zu sensibilisieren, zu schulen, um zu sagen, auch das, obwohl wir ein Unternehmen sind und das für das Unternehmensnetzwerk gemacht wurde, trotzdem für zu Hause das, was wir jetzt gelernt haben aus dieser Schwachstellenanalyse, macht auch Sinn, das im privaten und persönlichen Umfeld zu haben und einzusetzen.
0: Ja, also sehr guter Tipp. Ich glaube, so am Computer ist es noch leichter. Da kriegt man ja oft ein Reminder irgendwie. Hier ein neues Update steht zur Verfügung. Aber ich muss mich gerade an der eigenen Nase fassen. Also ich glaube, meinen Drucker oder meinen Router habe ich jetzt noch nie äh, da überhaupt mal gecheckt. Ich glaube, ich wüsste gerade auch erst mal gar nicht, wie das geht. Aber da vielleicht mal drauf zu schauen, wie da so der Stand ist, ein sehr wertvoller Typ, glaube ich.
1: Oder auch einen befreundeten ITler zu befragen. Oder auch vielleicht die eigene IT-Abteilung. Einfach mal kurz, ähm, wenn man mit einer Spezi vorbeigeht und sagt, hey, ähm, hättest du mal fünf Minuten, mir da eben kurz zu sagen, wie ich das mache, ist, glaube ich, kein ITler abgeneigt zu sagen, ähm, okay, ich gucke es mir eben ganz kurz an.
0: Also sehr wertvoll. Schwachstellenanalyse, ganz wichtig natürlich im Unternehmen, aber auch privat so ein bisschen zu überlegen, wo könnten da Schwachstellen sein, ohne jetzt groß eine Schwachstellenanalyse zu machen. Aber allein aus den Sachen, die du gesagt hast, cool. Sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge Own Your Compliance. Wir haben von Finn erfahren, was der Unterschied zwischen einer Schwachstellenanalyse und einem Pentest ist und dass die Schwachstellenanalyse eigentlich für jedes Unternehmen wichtig ist, also jede und jeder von uns das machen sollte. Vor allem aber wird es ja jetzt dann auch Pflicht für alle, die eine t sax zertifizierung machen. Also wenn ihr das braucht und das für euch relevant ist, dann wendet euch einfach an Finn. Hast du denn auch eine Frage oder ein Thema für uns, was wir hier mal unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Nutzt das gerne jederzeit, denn so können wir dann dein Thema hier ganz persönlich für dich besprechen. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.